0: Desde el punto de vista de empresa y desde el punto de vista de empresario, la autogestión, que es lo que buscas en la gente, es dejar hacer. Dejarles hacer. Colabora solo con gente que quieran hacer. Pero déjales hacer. Delega en ellos, Porque van a llegar mucho más lejos, si les dejas hacer, de lo que tú les puedes orientar y decir dónde tienen que ir. Obviamente y en todos los objetivos generales.
1: Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y mi propósito es inspirar a la comunidad iberoamericana sobre prácticas de autogestión. Mi invitó al día de hoy es Luis Gómez, originario de España. Es presidente del consejo de dos organizaciones, una de máster de… y otra de ONDRE, una organización dedicada a la educación con 1.200 colaboradores y otra ONDRE dedicada al sector industrial que cuenta con 60 colaboradores. Luis nos cuenta su historia de cómo fue su transformación y cómo a través de una crisis de sobrevivencia llegó a la autogestión. Nuestro conversar fue cómo llevar a cabo un proceso de transformación hacia la autogestión y la importancia de tener una visión para poder evolucionar, así que los dejo con Luis, hola Luis, bienvenido,
0: hola buenas tardes, gracias, muchas gracias,
1: buenas tardes en España, porque acá en México es buenos días, así que, ah, que pero, son... pero bien, aquí sí. conectados, siete horas menos, ¿no? Siete, allá ah, son las once, sí, son las once, aquí son la las seis, mañana. sí, sí, siete
0: horas, hay diferencia, hay diferencia,
1: claro. Eh, Luis, eh, pues es un honor tenerte aquí, la verdad es que como te lo comentaba antes del episodio eh, de poder conocer tu historia y de, de esta mirada de, de fundador, ¿no? de cuando uno da estos pasos hacia organizaciones más horizontales, más colaborativas y eso, pero antes de eso me gustaría hacer la, la pregunta oficial de todos mis invitados, para ti ¿qué significa la autogestión?
0: vaya, empiezas ya con una pregunta que puede haber mil definiciones pero te diría algo práctico desde el punto de vista de empresa y desde el punto de vista de empresario, la autogestión que es lo que buscas en la gente es dejar hacer dejarles hacer colabora solo con gente que quieran hacer pero déjales hacer delegan ellos porque van a llegar mucho más lejos si les dejas hacer ...de lo que tú les puedes orientar... ...y decir dónde tienen que ir... ...obviamente... ...yendo a los objetivos generales...
1: ...cuando... ...hablas de dejarlas hacer... ...hasta dónde para ti, o sea... ...obviamente inclinado a... a, a unos objetivos... ...pero hasta dónde, o sea... ...hay un límite para ti en el colaborador o?
0: ...por supuesto... Hay, hay, ...hay límites, bueno están límites de los... ...los principios y los valores que debe tener toda empresa yo cuando hablo de, de autogestión me refiero a, a la autogestión del individuo para participar en un equipo con un objetivo común no es la autogestión individual es decir eh, a mí por lo menos no me ha funcionado pues los grandes talentos que se autogestionan y que van independientes no me han interesado esas figuras son muy interesantes muy importantes pero ...que triunfen fuera de mi empresa... ...creo que si quieren aportar algo... ...socialmente y a la empresa... ...tienen que hacerlo en equipo... ...entonces desde ese punto de vista... ...es cuando digo dejar hacer... ...en el modelo de autogestión... ...y de hecho nuestro modelo de trabajo... ...se llama... ...equipos autoliderados... ...es decir, autoliderados... ...que es prácticamente hablar de lo mismo... ...autogestionados... ...imagínate que dijéramos... ...que una empresa X... De, de, de mil empleados tiene pues a lo mejor 50 o 150 equipos de 10 o 12 personas que se autogestionan pero que a su vez están entrelazados unos con otros para un objetivo común si quieres luego te explico un poquito más despacio
1: claro eh Luis, ¿y cómo, cómo llegas tú a esta, a esta filosofía o a esta cultura, a esta forma de, eh, de este mundo diferente que yo creo que te pasó igual que a mí, que veníamos de un mundo convencional, ¿verdad? Eh, ¿Tú, tú cómo, cómo llegas a esto? ¿En qué año, dices, tengo que parar y tengo que replantear mi forma de, 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 de la gestión en mi, con mis colaboradores? Bueno, he de decir
0: que, que muy hábil no fui porque las ideas sí que las tenía desde hacía muchos años pero no era fácil ponerlas en práctica Te, te explico yo siempre he tenido el criterio fui un docente toda, toda mi vida un docente de literatura y lengua inglesa y siempre estaba convencido que yo no voy a enseñar nunca nada a un alumno que él no quiera aprender con lo cual creía mucho en, en el autoaprendizaje de los alumnos como una verdadera fuente de crear valor ¿no? bueno, pero esa creencia que yo tenía en ese mundo cuando ya comencé con el mundo de la empresa yo era yo era muy joven no comprendía y yo creía que la empresa tenía que ser como todas las empresas piramidal, tiene que haber una cabeza tiene que haber un segundo grupo de directivos, tiene que haber un tercero, un cuarto, etcétera etcétera, un poco eslabonada ¿no? y por lo tanto piramidal y así anduve en la empresa pues desde el año 1995, que la creé, de la nada, cero, eh, hasta el año 2008, que como la empresa iba bien y ganábamos dinero, pues hombre, obviamente decíamos, bueno, si ganamos dinero, ¿por qué voy a hacer cosas raras? ¿No? Pero no acababa de estar satisfecho, es decir, veía que la empresa piramidal, la empresa tradicional es muy cruel, están los de arriba están los del medio, están los de abajo y la crueldad que existe entre escalafones es brutal, unos pueden ser muy felices, un tiempo, no mucho y otros pueden ser rotundamente infelices durante toda su vida trabajando ¿no? pero aún así, aunque yo creía en eso yo era muy mercantilista y decía, yo gano dinero ¿para qué me va a complicar la vida? y seguía así pero ocurrió un hecho curioso, que fue que en el año 2008 comenzó una crisis en Europa brutal, brutal. Y el 8 lo aguantamos bien, el 9 ya un poco menos, el 10 un poco menos. Pero en el año 2012 prácticamente la empresa iba a morir. Estaba, pero a punto, a punto de morir. Es decir, mis últimos ahorros personales los tuve que dedicar a pagar las nóminas. Y bueno, pero dije, voy para adelante. Y fue en ese momento de supervivencia, porque los momentos de supervivencia nos dan luz, hay que reconocer que nos dan luz, que dijimos, bueno, dije principalmente, digo, vamos a ver, si voy a morir, ¿por qué no muero haciendo lo que siempre he querido hacer? Y entonces aproveché una coyuntura social que algunos recordaréis, que fue, había tal crisis que salió una ley que era la famosa ley de los EREs, podías despedir con mucho menor coste a gran parte de la plantilla si demostrabas pérdidas. Y nosotros teníamos pérdidas, no, lo siguiente, teníamos, teníamos todas las pérdidas del mundo. Y entonces fue cuando aproveché, digo, si la ley me permite, sin endeudarme con lo que no tengo, en liberar la plantilla, y me lancé. Teníamos un grupo de dos tres personas, dijimos, adelante. Eh, esto sería septiembre dijimos o en diciembre estamos despegando o en diciembre estamos muertos y ya celebramos el año en otra cosa y nos lanzamos y lo primero que hicimos fue una reestructuración de plantilla, entonces éramos 1060 empleados ¿eh? entre España y Portugal y despedimos a más del 80% de los directivos cuidado que eso era muy importante en esta filosofía ...el 80% de los ...desaparecieron todos los jefes... ...hombre, despedir no a lo bestia... ...sino, ¿cuántos os queréis adaptar... ...a trabajar en equipos... ...pero ya no sois jefes?... ...bueno, pues hubo, hubo algunos... ...que lo hicieron, muchos no lo quisieron... ...bueno, y hubo una reconversión... ...y se hizo una reconversión brutal... ...en mes y medio... ...había más de 35 delegaciones... ...por España y Portugal viajamos por todas ellas implantamos la filosofía a todo el resto del personal de Central los convocamos en un en un Paraninfo, en un, en un gran salón les explicamos la filosofía muchos creían que estábamos hablando del sexo de los ángeles es decir, eso es utópico pero dijimos señores, que nos lanzamos o lo hacemos o yo dejo ya la empresa ¿no? por lo que quiera que sea eh, eh, la gente no se lo creyó en absoluto sinceramente no se lo creyó porque dice, ¿cómo van a cambiar estos que han tenido una mentalidad tradicional, ahora de repente cambian de mentalidad? ¿no? Tampoco me lo creía ni yo, porque yo he sido siempre un impositor, ¿eh? pero llevaba ya unos años leyendo y formándome mucho, sobre todo en de relacionado con los recursos humanos, orientado a las personas. ¿Cómo podíamos investigar y desarrollar nuevos procesos de gestión y de management para que las personas sean ...más eficaces, más felices y más rentables para sí mismos. Y ahí nace el modelo. Creamos un modelo que se llamaba EAL, Equipos Autoliderados... ...que en el fondo, pues pues, 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 es de un poco que se autogestione. Y pusimos unos mínimos, creamos unos mínimos que son... ...una reunión mensual de un equipo, un equipo de personas... ...donde deciden que hay un líder... La función del líder es hacer que el resto se autolidere, no es mandar, porque el equipo manda, ellos se ponen sus objetivos, ellos tienen su control, les dimos los, 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 las claves para sus parámetros de control, y sobre todo tienen que hacer una cosa. En esa reunión tienen que ponerse los objetivos del próximo cuatrimestre, individuales y de equipo, y se revisan. Esa reunión no podía durar más de 50 minutos y tenía tres momentos. Momento económico, momento de indicadores, dónde estamos, y momento de metas, dónde vamos. Y había muchas novedades. La primera novedad, el momento económico, era todo el mundo en la empresa está obligado a saber cuánto gana o pierde su empresa cada mes. Fue algo que fue sorprendente porque nunca lo habían hecho y lo implantamos de modo eh, impositivo. Es decir, si yo voy por una delegación por una empresa y le pregunto a un empleado cuánto ganamos o perdimos el mes pasado, estás obligado a saberlo. Obviamente no te va a pasar nada si no lo sabes porque te diré, vete a por la hoja y dímelo y ya está, ya lo sabes. Pero tienes que saber lo que gana o pierde la empresa. Eso era fundamental porque así son conscientes de lo que tenemos. A partir de ahí, los equipos se generan eh, por, por, por objetivos, por, por, por producto, por, por mercado y entre ellos deciden dónde van. Claro, todos los objetivos de todos los equipos son los que son los objetivos de la empresa global. La empresa decimos, decíamos y decimos todavía, porque el modelo sigue igual. Este mes, o este cuatrimestre porque nos venimos por cuatrimestres, la empresa tiene que ganar 10% o 15% de beneficio sobre lo facturado o un neto. Muy bien, si la empresa llega a final de mes y ha ganado exactamente lo que ha dicho, felicitamos a todos los trabajadores, todos contentos. Si la empresa no ha llegado al beneficio, les decimos hay que revisar y a ver qué ha pasado. Pero si la empresa supera ese beneficio, eso se reparte por los trabajadores a todos entonces cada cuatrimestre los trabajadores se encuentran con un cierre económico donde su nómina puede verse incrementada en un 40, un 50 o un 100% cada cuatro meses no todos los meses claro, eso genera que tienen que saber quieren saber cómo van, cómo, qué generan pero además genera que les importa muchísimo cómo van el resto de grupos porque si el conjunto no genera beneficio, por mucho que mi equipo lo haya hecho muy bien donde no hay, no se puede repartir. No sé si te he resumido un poco mucho. Este es un poco el resumen, pero muy esquematizado. ¿eh?
1: Eh, Luis, ¿en qué momento y quién te inspiró a esto? O sea, ya traías algunas ideas, pero ¿qué te hizo detonar? De... Pues mira,
0: sí, hay, hay pequeños detalles. Había eh, unos seminarios que acudí de management que me enseñaron mucho sobre el comportamiento humano y creo que aprendí bastante sobre eh, eh, lo que es las relaciones interpersonales empecé a influirme mucho ese curso, luego eh, Coleman, Daniel Coleman
1: mm, inteligencia de, emocional
0: inteligencia emocional, mucho pero ya después quien me influyó mucho, mucho, mucho fue Gary Hamel que es el futuro del management y ha hecho dos libros más y el último que está en inglés no sé si lo habrá publicado en español Humanocracy humanocracia donde me parecen verdaderamente impresionantes las visiones que tienen pero muy impresionantes les echo en falta una cosa no han sido gestores de empresa son visionarios y reconocen muy bien los indicadores que demuestran que una empresa puede crecer pero no lo han gestionado y hay veces y ahí, pues, echaba echa en falta gente que lo haya experimentado. Eso no lo he encontrado, sinceramente. Eso no lo he encontrado. Pero ellos me han influido mucho. In, y, y me ha influido mucho la reflexión sobre lo que decían esos libros. Mira, un detalle. Yo venía de mi, de, 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 de mi mundo y decía: Todos lo hemos oído. El cliente es lo más importante, el que comprador es el más importante de la empresa. No, no, qué va. Lo más importante para la empresa es su empleado es su colaborador si no tienes feliz y contento al colaborador no vas a tener feliz ni contento al cliente final eso está claro eso está claro entonces todos esos mensajes empiezan a cambiar y se empieza a crear una cultura y unos valores donde lo primero que se dice somos personas que trabajan con personas y bajo esa eh, visión ya se crea toda una filosofía segundo Fíjate que era muy importante, apostamos por el talento del equipo, no por el individual. No despreciamos al talento individual, pero apostamos por el talento del equipo. Porque un equipo no necesita tener gente muy especial, necesita un equipo con actitud. Si tienes actitud llegarás a tener talento, pero si no tienes actitud... Tres, que lo saben los, los, los colaboradores todos lo saben, lo que no se mide no se puede mejorar. El máster se mide todo, 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 todo. Hasta lo que parece imposible, pero hay que medirlo. No podemos decir que hemos mejorado si no tengo un valor inicial y un valor destino. Entonces, eso está muy inculcado. Cuatro, quien lidera crece. De ahí la autogestión y el autoliderazgo. Quien lidera crece. Lidérate tú a ti mismo. Combina tu liderazgo con los objetivos de tu equipo y de tus compañeros... ...y vamos adelante todos, pero libérate tú. Cinco, si no avanzas retrocedes. Eso es muy cruel, ¿eh? Si un equipo no avanza le decimos que está retrocediendo. Y sexto, hablo con pasión o cambia de profesión. Eso es un arma de doble filo. Es decir, si un equipo de diez personas, por ejemplo, tiene una o dos personas que no tienen pasión y ya han hablado con ellos y siguen sin tener pasión, el equipo los puede echar. No la empresa, ¿eh? el equipo. Los equipos se contratan y se despiden ellos. Ya en, 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 en Master no hay departamento de personal, no hay departamento de selección de personal, no lo hay. Cada equipo se selecciona a sus colaboradores. ¿Quién mejor va a saber lo que necesito que yo para trabajar en mi equipo? Pues los miembros del equipo. ¿Me va a venir un gurú, un headhunter a buscarme a alguien que sea...? ¿Me entiendes? O sea, esa es la base principal. Y el valor 7 y el último que nos ha dado muy buen resultado es habla. ¿Tú quieres crecer en la empresa? Levanta la mano y pídelo. No esperes que venga la gran jefe, te eche la mano por el hombro y te diga nena o nene, tú vales mucho, te voy a poner de jefe. Porque no hay jefes. No hay jefes. Y eso se desarrolló poco a poco, poco a poco, poco a poco. Se fue puliendo y la verdad es que la gente pues, está muy contenta. Y de hecho se ve en la, en la encuesta de clima laboral, se ve el índice de satisfacción que es enorme. Y un detalle te voy a dar, macho. cuando yo vendí la empresa, el mismo día que se supo, me pararon por el pasillo varios colaboradores, concretamente cuatro de cuatro equipos diferentes. Su única pregunta fue, ¿nos van a dejar dirigirnos como nos dirigimos ahora, los nuevos propietarios? La única pregunta que hubo. ¿No les preocupó quién venía, quién no venía, qué va a pasar, si habrá... No, nos van a dejar dirigirnos con nuestro modelo. Obviamente, en la venta era una condición sine qua non. Es decir, eso es, es intocable, ¿no? Porque lógicamente, cuando te has comprometido con mucha gente, no puedes echarte atrás. No puedes echar tetas. Bueno, y este es un poco el resumen de todo, fíjate, desde el año 2013 hasta hoy. Pero parece muy bonito, pero te he mentido en una cosa. Se intentó en el año 2012, una vez, fracasó. Se intentó una segunda vez, fracasó. Y se intentó una tercera. En la tercera funcionó, porque en la primera y en la segunda... Yo me basé y nos basamos principalmente en que lo fomentaran los responsables y los jefes. Y fracasaron. Pero es que en la tercera se quitaron, se quitó a todos los jefes y entonces triunfamos. Es ¿Y, curioso, ¿y ¿verdad? ¿Crees
1: que se, deba, que se deba esto a, a tu tercer eh, esfuerzo? Porque no sé si estés de acuerdo conmigo, Luis. Se ocupaba valentía y coraje para hacer esto. O sea, esto no es de que alguien lo va a hacer, o sea, alguien tiene que tomar las riendas y decir, bueno, tenemos que ir para adelante, porque tú creías en esto, o sea, estoy convencido, y, y ¿crees que la clave fue los esfuerzos o, o ya con este replanteamiento, es decir, el tema es eliminar los temas jerárquicos? O sea, ¿eso fue el detonante o fue la acumulación de... Porque es muy desgastante hacer esto Sí, sí Bueno, eh, mira Yo creo
0: que la clave eh, eh, Comentando contigo antes me lo decías Todos tenemos Una Biblia Un algo que nos ha inspirado ¿no? La clave está en que Si tú investigas nuevas formas De, de dirigir, de crear empresas de Bueno, pues la clave está en, en esa cultura Yo Ya habíamos creado una cultura Muy humana en la empresa pero la, el verdadero éxito fue la necesidad de supervivencia llegó un momento cuando te decía que o lo hacemos o morimos pero el hecho de poder eliminar a los, más del 80% de los jefes de la empresa fue primordial primordial, gracias a Dios salió una ley que debido a la crisis nos permitía hacerlo sin prácticamente esfuerzo bueno pues los echamos Aparte, obviamente, cayó el 50% de la plantilla, pero el 80% de los jefes. Luego, al recuperar la plantilla, pues se ha recuperado casi al otro 70% de los que salieron, pero ya no ha vuelto nadie con la filosofía de jefes. Ya no hay jefes. De hecho, son palabras día quiero decir, en estas reconversiones hay cosas en las que hay que radicalizarse. Porque no vas a convencer a la gente de hoy para mañana. Es decir, o sea, hemos vivido... 20-30 años en un modelo de empresas eh, eh, de una determinada manera no solo en la empresa es decir, hemos estado en la enseñanza y nos han dicho lo que tenemos que hacer cuando te sientas, cuando te levantas, cuando te examinas cuando... pero si yo recuerdo, Pancho que estando en la universidad en cuarto y quinto de carrera te decía el profesor de, de, de lingüística aplicada no viene que está enfermo y nos frotábamos las manos o sea, te parece normal bueno, pues venimos de esa cultura venimos de esa cultura bueno, pues claro que es difícil creer para la gente. Pero cuando la gente empieza a verlo, pues resulta que se va convenciendo. A la gente le costó convencerse como mínimo ocho reuniones. Son ocho meses. ¿eh? Ahora, tuvimos que estar muy seguros de que tenían la reunión conforme al modelo de reunión que habíamos dicho que íbamos a hacer. Y respetar lo que habíamos dicho. Eso fue un seguimiento de cada grupo. Ahora, una vez que adquirieron esa esa eh, eh, habilidad, ya no saben hacerlo de otra forma, no quieren hacerlo de otra forma. Ya, déjalos, se autogestionan totalmente, totalmente. Te voy a poner un ejemplo, que dirás, pero qué barbaridad, me atreví a decirlo, yo, yo he hecho cosas que si las pienso anteriormente, digo, pero cómo, no me podía ni imaginar que podría, sería capaz de decir eso. Llegar a un grupo, por ejemplo, en, en, al equipo de Córdoba, y sentarme con ellos y decir, bueno, ¿y vosotros cómo vais? No sé qué, bueno, ¿estáis contentos con lo que cobráis, con vuestro salario? Claro, todos abren ojos como platos y dicen, a ver, si el presidente me pregunta eso, esto es una pregunta trampa, ¿no? Algo quiere. Y todos, bueno, sí, claro, y dices, ¿pero por qué me mentís? Nadie está contento con su salario, todos queremos más. Siguiente pregunta, ¿cuánto queréis ganar al mes que viene? Hombre, pues nos gustaría, empiezan a hablar, un 30, un 40, ya sé. Se relajan. Digo, ¿y qué tendría que pasar? Y ya como van entendiendo dicen, no, es que no podemos. Porque como nos subamos el salario, estamos arruinando el incentivo cuatrimestral, porque trabajos trabajamos bajo presupuesto. Bueno, pues fíjate, nunca jamás un equipo ha planteado subirse el salario. Nunca. ¿Verdad que parece increíble? Claro.
1: Porque y suena ilógico este ilógico ¿no?
0: Claro, porque trabajan bajo presupuesto Ellos trabajan bajo presupuesto Entonces Si lo hacen bien y lo superan Y el conjunto de la empresa lo hemos superado Todo eso se reparte Si yo como empresa Me pongo yo como empresa Que a mi la palabra empresa No es un ente, es algo que somos todos Pero si yo que represento la empresa Ya me marco que quiero ganar Un 12, un 13, un 15% Y con eso lo aseguro ¿Para qué quiero ganar más? Deja que los demás se lo lleven. Que te van a garantizar ese 15%. Que es lo que tú
1: necesitas. Esa es un poco la filosofía. Claro. ¿Y, y en qué momento... En, en cuando planteas... Y que los jefes se tienen que salir... O, o replantear... Si te puedes quedar... Pero bajo esta forma... ¿Qué sentías tú en ese momento? O sea... ¿Qué era lo? ¿Tenías dudas o, o ya estabas convencido? ¿Qué, ¿Qué pasaba con las personas que, que habían estado colaborando contigo? Porque también no había mucha opción. Estábamos hablando de la crisis y una crisis muy profunda. Me tocó estar en España. ¿Y, y qué sucedía? O sea, eh, que sabías que era un camino que tenía que ser por ahí, ¿no? Porque tenía sí, la visión lo tenía claro, tenía claro que había que hacerlo tenía
0: claro que iba a ser un camino de espinas, pero muy duro pero muy duro, bueno y, y así fue, es decir, yo creo más o menos solamente un 20% se quisieron adaptar eh, pero no fue el segundo nivel debajo del CEO, fue el tercer nivel el que se quiso adaptar porque claro, para el tercer nivel decía uff, que puedo tener hilo directo con arriba del, porque el CEO existe pero ya no dependo de que me permitan hablar o no el siguiente nivel. El segundo nivel, todo fuera. Todo, absolutamente todo fuera. Todo. Fue todo fuera. El tercer nivel ya se empezó a adaptar. Y ya dependía de cuartos niveles. La mayoría del segundo nivel y bastantes del tercer nivel se fueron a la competencia. Se fueron a la competencia porque, obviamente, ellos habían vivido en un sistema. Y yo los comprendo, ¿eh? Habían vivido un sistema y una forma de trabajar. Y de repente donde ellos veían que tenían sus fuerzas y su poder, ya no lo tienen. Porque en aquella época un jefe de zona había que pedirle al jefe de zona permiso para que un comercial o un profesor de la delegación de Alicante viajara a, a la de Murcia o a la de Coruña para hablar con sus compañeros y aprender un modelo o, un, o, o, o una, una habilidad para un curso concreto. Y eso lo tenían que aprobar. Y luego lo aprobaban en personal y luego la probaban en financiero si había dinero, no, no el equipo decide que me voy a Coruña y me voy una semana, ¿dónde sacan el dinero? el equipo porque el equipo cuando cobra ese dinero se guarda una parte para todo esto y ellos deciden si van o no van, claro esa pérdida de poder pues es difícil, pero hubo quienes se adaptaron, eh hubo quienes se adaptaron y hubo casos curiosos por ejemplo hubo uno que yo pensaba que nunca se iba a adaptar y fue, aprendí mucho de él porque dice pero yo voy a poder decidir los colores corporativos de la y voy a poder decir que sí, que lo puedes decidir todo claro era un nivel 3 como el nivel 2 siempre lo había de alguna manera frustrado o, 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 o capado todo lo que quería pues dijo, bueno bueno pues fue uno de los que más éxito tuvo porque encontró esa libertad bueno, y eso, eso sí que eso sí que es importante pero fue duro, muy duro gente que habías colaborado con ellos muchos años y que te prometían que lo que estabas haciendo era una utopía y, y que, que, que pretendías crear un paraíso y que no estaban dispuestos a arruinarse contigo. Y te decían eso. No estoy dispuesto a arruinar a mí y a mi familia por una locura tuya. ¿no? Bueno, y así fue, y así fue. Se hizo.
1: Y, y, y las personas también dudaban que si esto iba a ser algo sustentable... ¿O ponía en riesgo también la organización? ¿Qué, qué pensaban de, de ti, de tus colaboradores que se fueron? Sí, Ah, los que se fueron.
0: Ah, no, los que se fueron todos dijeron que no duraríamos ni un año. Los que se fueron auguraron que no duraríamos. Pero internamente también hubo gente que decía que, a ver, ¿pero esto tiene futuro o si vamos mal lo vamos a cambiar? Entonces hubo que hacer un compromiso público de que eso no se iba a cambiar o sobrevivíamos y salíamos adelante con ese sistema, o máster de se cerraba, o la empresa se cerraba. Y además lo tenía claro, es que no tenía ilusión de volver a una empresa clásica. Quería algo innovador, algo que cada día pudiéramos permitirnos darles más margen de maniobra, que pudieran decidir. Que quiere decir que hay cosas... Mira, fíjate, al principio no lo sabía, pero llegamos a tener en la empresa... 14 personas, 13 exactamente, y 13 y media, en el Departamento de Recursos Humanos. ¿Cuántas hay? Ninguna. No hay Departamento de Recursos Humanos, porque no es necesario. Teníamos otras nueve en el Departamento de Calidad, solo para las certificaciones y control de calidad. ¿Cuántas hay? Ninguna. Absolutamente ninguna. Bueno, una persona que se encarga de la parte administrativa que utiliza el 20% de su jornada anual pero seguimos igual de certificados, y, y, igual de reconocidos que antes. Y todo eso ha desaparecido, es decir, todo lo que suponía una burocracia tiene que desaparecer y desaparece Eso no quiere decir que no haya control, ¿eh? claro que hay control. Pero hay control a posteriori. Y sobre todo trabajamos mucho el autocontrol, que se controlen ellos, que se controle el propio equipo porque un equipo puede ver qué gastos está haciendo su líder qué gastos están en ese equipo que no son los habituales y opinan todos y de hecho quizá quizá me estoy alargando tú cortame ¿eh, Pancho cuando creas y de hecho hay equipos que han visto situaciones difíciles y han despedido al líder no es que lo hayan apartado es que lo han despedido y han nombrado uno nuevo y el equipo empieza a funcionar mucho mejor dices, bueno tampoco intervenimos ahí hombre, que vamos a escuchar porque ellos te lo plantean porque al final, lógicamente un despido es un trauma para la persona despedida pero pero obviamente más vale quitar una manzana podrida y no perder todo el cesto bueno, pues he tenido experiencias pero grandes experiencias ¿eh? que me ha llevado a pensar que en este modelo eh, hay una frase que a mí es dura, pero me gusta, por la piedad entra la peste. Entonces, es decir, cuidado, una persona puede ser muy buena, pero si no aporta valor al equipo, si no está aportando valor, ¿qué hacemos con esta persona? Entonces el equipo evalúa a los líderes, y el equipo evalúa a todos los miembros del equipo, y hay un sistema en el cual que le habrás oído, que se llama zonas ciegas ¿m? o zonas eh, eh, lúcidas. Es decir, ¿en qué me dicen que soy mejor de lo que yo pienso y en qué me dicen que soy peor de lo que yo pienso? Bueno, y a partir de ahí hay un desarrollo y trabajo de competencias, el que quiere, el que quiere y se le ofrece todas las formativas que quiere, Si sí lo quiere, nunca por obligación.
1: Claro. Luis, antes de iniciar nuestro conversar, Mencionaste algo que me llama la atención, que es que llegaste tarde. La pregunta es: ¿por qué? O sea, y creo que tenías mi edad cuando decidiste ya hacer esto, por, por lo que comentas de la situación de la crisis. Pero, ¿por qué? ¿por qué tarde?
0: Pues mira, por dos cosas principales: una, por cobarde. ¿Y por qué cobarde? Cobarde porque obviamente, tú creas una empresa para ganar dinero y yo lo estaba ganando entonces, aunque sabía que el modelo que teníamos no me gustaba y, y me hubiera gustado otro modelo es que es muy bonito vivir bien, y tener tu dinero y tener tu holgura económica y tener tu poder que todo el mundo te venía y te decía ¿y qué hacemos? tú que eres el, el CEO ¿y qué? vamos, y eso te hincha el pecho y dices, Buah, me necesitan qué estupidez más grande, o sea, es la mayor estupidez de ego que se puede tener. Cuando te das cuenta y dices, ¿cuántas oportunidades he perdido por querer dar soluciones a mis colaboradores? Cuando ellos las tenían, si es que son de ellos. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por esas dos cosas, a ver, y primero, yo no estaba formado para esta nueva este nuevo modelo de gestión de personal. Me fui formando poco a poco porque no encontré en el mercado nada que me, que, que me diera satisfacción a esa inquietud. ¿Qué quiero decir? Asistí a multitud de cursos de motivación, de recursos humanos, de no sé qué, pero todo eran tablas de medir y modelos de medir y de evaluar a la gente. Pero, ¿quién soy yo para evaluar a la gente? Deja que ellos evalúen. Si te van a dar más, te van a dar más. Y entonces vas aprendiendo a medida que vas leyendo y te vas calando, calando y calando y dices, hostia perdón por la expresión pero si esto que me están proponiendo para una empresa es lo que yo quiero para la educación de mis hijos si yo para la educación de mis hijos quiero que sean autosuficientes que sean que se autoliberen y que decidan su futuro y lo veo lo mejor ¿por qué no lo aplico en la empresa? controlando evidentemente bueno y eso fue un proceso fue un proceso esa fue una razón me costó por eso. Pero además, la crisis me empujó. Es decir, también necesité un empujón externo. Ya sabes el dicho, ¿no? Si, si, si una piedra no te hace caer, avanzas dos pasos. Bueno, pues pasó eso. Pasó eso. Esto te estoy hablando, se implantó en el 2013. Al finales del 2013, pasamos a empezar a ganar dinero cuando llevábamos perdiendo dinero tres años. Y en el 2013 y 2014 todavía había crisis. Y de hecho, del 14 en adelante Empezamos a crecer, a crecer, a crecer A un ritmo del 24-23% anual O sea, lo que no había pasado nunca Y con unos índices de satisfacción enormes Y con unos niveles salariales para los empleados enormes Y con y sobre todo, trabajando mucho Lo que es la vida laboral y familiar Dejando horarios de entrada dejando ¿Pero por qué? No les damos mejoras Se las ponen ellos ¿cómo vas a conciliar tu vida familiar con tu vida laboral sin que afecte a los objetivos del equipo? Hacéroslo. Uno cambia su horario, otro hace teletrabajo, otro... Pero luego se controlan entre ellos. Si el mayor control es de ellos. Mi experiencia era, yo tengo que controlar lo que hacen. Vale, si tú como jefe me vas a controlar, yo voy a procurar engañarte o ponerte datos que, que, que den lo, lo que tú quieres ver. Ahora, no, no, te tienes que autocontrolar tú y darme el resultado final. No me digas cómo lo haces. Hablo. Pero en tal fecha tienes que dar cuentas ante el equipo y ante, y ante el conjunto. Ojo. La gente ahí ya se compromete mucho más. No sé si te he un poco. a Sí,
1: sí, claro, claro, por supuesto. Bien. Me, me gustaría que pasemos eh, a... a, a... Y para que a nuestra audiencia le quede claro que tú en este proceso has comprado una nueva empresa y que me comentabas en el sector metalúrgico ¿no? Eh, que me platiques cómo, cómo, cómo fue cuando llegaste y cuánto tiempo las has transformado, qué ha pasado y que, y que, y que lo que tú crees seguramente y, y coincides conmigo es ...que esto se puede aplicar donde haya personas... ...donde colaboren... ...en cualquier organización... ...ONG o sector público... ...inclusive yo digo que en algún momento... Sí, ...vamos sí, a llegar sí, sí. ahí...
0: ...lo has definido lo has definido tú perfectamente... ...se puede eh, implementar allí donde hay personas... ...porque es la clave... ...son las personas... ...a ver... ...cuando yo ya... Eh, eh, ...vendo la empresa... ...bueno, entra a formar parte de un grupo... ...un gran capital... Y empieza, bueno, pues yo sigo como presidente De Master Day Y soy el, el, el presidente actual Pero ya no participo ya Entonces, bueno Cuando salgo, claro Al vender eh, el 85% De mi empresa, pues consigo un gran capital Ese capital digo, hay que moverlo, no puedo Y había una empresa Que siempre me había gustado mucho Que estaba en crisis No, no porque hubiera crisis, sino porque eh, eh, Estaba en crisis eh, Per se, no avanzaba desde hacía años pero yo eh, era una empresa mh, sobre herrerías, herreros, no sé si en México llamáis también mm, herreros. Sí, 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 de sí hierro. igual. ¿Mm? Y dije, me gustaría entrar en esta empresa, pero si me admiten que implantamos el modelo. Si no, no, entro. No, no, no. Trabajar por trabajar, no, porque para eso no me he ido de mi empresa, obviamente, ¿no? Y, y sí, sí.
1: Los dos socios que... Ha... Pero, co, ahí, te... ¿Cómo se convencieron o cómo los convenciste?
0: Ah, porque eh, Primero los llevé Primero los llevé a Máster a que vieran Cómo funcionaba aquello ¿no? eh, eh, Los socios eh, eh, ya me conocían eh, u, u, Una era mi prima Y su marido Entonces sabían del éxito de la empresa Y entonces eh, les dije Primero os voy a informar durante un mes Os voy a formar, vamos a hacer visitas Y vais a ver Qué era en su día Máster Y qué es ahora Y entonces decidís ...si queréis que me integre en la empresa... ...yo compro accionariamente ...un capital... Que, que, ...que es el que me dejéis tener... ...pero... ...es para implantar ese modelo... ...yo me encargaré de la formación... ...de los que ahora son directivos... ...y la, la redistribución de personal... Y, ...y todo... ...y me dijeron que sí... ...que adelante... ...que estaban encantados... ...y que, y que realmente necesitaban... ...un cambio... ...bueno y la verdad es que pocas veces me he encontrado gente con tanta ansia de querer cambiar y de aprender pero necesitaban que alguien les abriera las ventanas porque eso ya no era una empresa de jefes era una empresa de de, 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 de vamos de, 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 de jefes y súbditos porque es que era ya lo típico de una empresa muy antigua donde eh, tráeme el café pero ¿cómo que un empleado te traiga el café? ¿tú crees que un empleado es digno que te traiga el café, que no que bueno, hasta esas pequeñas bueno, pues hubo unas formativas durante 4 o 5 meses del equipo eh, principal eh, y ya comenzamos a dar formativas a pequeños grupos, empezamos por la parte de administración gestión y comercial y luego ya pasamos a fábrica, que fue más difícil en fábrica, porque obviamente son más desconfiados porque lógicamente es, 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 es típico así, bueno y eso llevó a hacer un cambio del CEO, que era el dueño, uno de los dueños. Se fue fuera, pasó a la comercial y se puso un CEO nuevo que estaba muy inspirado. Esta persona entró principalmente porque era mucho de esta cultura. Había leído mucho y conocía casos de este tipo. Y bueno, y empezamos. Y cuando se acabó de implantar, pues sería en el año 2021... Bueno, pues en el año 21 ya duplicamos la facturación. Se duplicó. Pero es que en el año 2022 va a haber un 60% más de facturación y se va a triplicar el beneficio. Es decir, está, está, está llevando el mismo proceso. También se hizo la evaluación de clima laboral de la gente y era horroroso, no te lo puedes imaginar. ¿Qué es lo mejor que nos podía pasar? Porque lo coges en este nivel y ahora tienes mucho espacio de tiempo para ir creciendo. Bueno, y va creciendo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que yo ya no intervengo para nada, nada, pero absolutamente nada. Alguna vez me llaman para ver qué opino de algo, pero lo deciden ellos. Y están funcionando muy bien, pero que muy bien. Y es una empresa que no tiene nada que ver con Máster, que era educación pura y dura. Es una empresa del sector industrial, de lo que llamamos ponerse el bozo. ¿Bozo se llama en México? El, el, el mono, la ropa azul de trabajo ¿sí? y, y llenos de grasa y eso bueno, pues han pasado a que de repente esa gente que estaba en fábrica y miraba así hacia arriba a los jefes ahora se suben por las oficinas y se ponen a hablar con cualquiera porque tienen que hacer una consulta y van a las oficinas y se reúnen en una mesa y ya no se preocupan de si ellos son de abajo o manchan o no manchan Entonces, bueno, ha cambiado, ha cambiado y estoy encantado, porque me parecía que sería muy difícil, pero encantado. Y se ha implantado el mismo, el mismo, el mismo sistema.
1: ¿Cuáles fueron tus roles o tu participación una vez que se decide? Como que, que, ¿Tú en qué, qué participaste directamente y qué hacías en ese acompañamiento? Como, como ya de, una vez que tener la claridad, pues tú sabes, bueno, pues hay que empezar por aquí. Eh.
0: Sí. ¿En esta nueva empresa la, te refieres? Sí, en, 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 en la esta. nueva la formación de los directivos, principalmente de los que tenían el rol de directivos, eh, que llevó, llevó varias sesiones, era una sesión mensual durante cuatro o cinco meses. Luego, la formación en procedimientos, en el procedimiento de la reunión. Y sobre todo, un proceso de desestructurar. Fíjate, no no es más difícil desestructurar lo que tienen que estructurar de nuevo a estructurar de nuevo te dicen que sí, a todo pero luego no se dan cuenta que para cambiar la estructura tengo que desestructurar lo anterior wow, eso es muy difícil eso es muy difícil y ha habido que hacer movimientos también y ha habido jefes que han salido que han salido no tanto como en el caso anterior porque no era tan, tan evidente pero han, han tenido que salir pero lo más difícil ha sido de romper la estructura mental sobre todo, de los de muy arriba y de los de muy abajo porque hay mucho colaborador que no quiere ser colaborador quiere ser lo que aquí llamamos un peor a mí, que me manden que me digan lo que tengo que hacer y que no me hagan pensar, claro esa, esa, esa mentalidad no cabe en este modelo, no puedes trabajar con una persona con esa mentalidad y luego fíjate hicimos algo novedoso respecto a la empresa anterior ...los equipos podían entrar o no entrar en el modelo. Es decir, los equipos decían... ...a ver, este equipo, ¿queréis entrar? Se les ha dado ya una información, una formativa... ...¿queréis adoptar este modelo como sistema de gestión? ¿Sí o no? Bueno, pues hubo casos, dos casos que dijeron que no. Vale, los respetamos. Pues sucedió que todavía hoy hay uno de ellos que no está... Pero que ya todos se han incorporado porque evidentemente si no entras en este modelo no tienes reuniones, no tienes variables cuatrimestrales que te incentivan, no tienes... A ver, estás diciendo que te mandemos y te ordenemos, pues te mandamos y te ordenamos. Pero que sepas que no nos gusta trabajar con este modelo, por lo tanto se les ha dicho, si encontráis una empresa donde estéis más a gusto, pues oye, márcharos, porque lo que buscamos es esto. Pero, es decir, pero han, 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 han entrado. ¿Cuándo han entrado? ¿Cuando han visto el modelo y la filosofía? No. Cuando han visto que al cuatrimestre el, los compañeros que tienen enfrente han cobrado un 40% más en la nómina de ese mes. Y a ellos no les pertenece. Porque no están en el modelo. Eso todavía estoy pensando si lo hice bien o lo hice mal. ¿eh? O sea que, no me hagas mucho caso en eso, pero hoy si tuviera que repetirlo en otra empresa yo esa opción igual no la daba igual no la daba eh,
1: yo, yo no sé si coincides conmigo pero esto es un laboratorio siempre estamos probando ¿no? y no hay cosas buenas ni malas porque yo creo que es lo que hace sentido pues el aprendizaje eh, no, no, no hay una, una, un modelo como este es, tú mismo lo hiciste lo, lo hice diferente así lo planteé. Eran otras circunstancias, ¿verdad? Eh, y yo creo que todo eso es tiempo y espacio, ¿no? O sea, no, no puede haber algo que se repita. Ahí el conocimiento, ahí ese know-how, eh, todo ese expertise lo tienes y, y esa convicción de que esto es un, una forma de que va a funcionar y que da resultados, hay sustentabilidad porque pues hay indicadores, hay rendición de cuentas, etc. Ahora, ¿y en este tema de, que comentas de la reestructurar la mente, cómo le haces, cómo, cómo le haces, o sea, agarras una, traes un, un librito aquí, ¿Cómo, cómo le haces para abrir esos espacios de conversación. Si yo estuviera en ese lado, ¿qué, qué es lo que haces? ¿Cuál es tu estilo, como tu, tu mantra, tus herramientas? ¿Cómo llegas a conectar con las personas?
0: Mi estilo es en base a, a formativas de, de grupos, no necesariamente un equipo, sino varias personas, y poniéndoles siempre en la balanza. O sí o no. No me pongas... Es decir, siempre hablando de sobre la filosofía y los valores, o coges A o coges B, pero no vale C, ni intermedios. Entonces, tienen que definir su filosofía de lo que quieren en la vida. ¿Sabes lo que me funciona mucho? Me ha funcionado mucho, curiosamente, ¿eh? con aquellos que tienen hijos con aquellos eh, eh, colaboradores que tienen hijos y saben lo que significa el esfuerzo de educar el esfuerzo de, 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 de empujar para que sean autónomos los hijos esos lo valoran mucho más rápido lo valoran mucho más rápido y, y, y bueno, busco ejemplos, ¿eh? yo pierdo mucho tiempo en las formativas pierdo mucho tiempo me preparo ejemplos me preparo casuísticas, hago apuestas apuesto mucho con ellos, ¿eh? Apuesto. Es decir, Por ejemplo,
1: con una apuesta, que has hecho? Pues mira, que te...
0: pues había un juego que era para la importancia de influir en los demás. Pero claro, influir para bien o e influir para mal. Es decir, yo tengo, me conozco un siste que, eh, eh, digo, aquí tengo una baraja y, y buscas una persona y le sacas la que él ha pensado, la que ha dicho. ¿Cuál? Entonces, ¿cuál escoges? ¿Esta? Y se la saco. Le he manipulado. Entonces, para enseñarles lo que es manipular o lo que es influir. Y uno que me ha funcionado mucho es, con aquellos que tienen hijos, en una edad entre 6, 8, 10, 12, 14 años, decirle, ¿te gustaría que tu hijo se hiciera la cama? Hombre, por supuesto, bien, pero con lo vago que es, con mi hija, con no sé qué. Y les dices, si consigo que vuestro hijo se haga la cama, antes de un mes, me juego contigo una botella de gran voz, un buen vino. Y todos, ahora mismo, ahora mismo digo, y no voy a ir a tu casa a obligarle. Y te prohíbo que le digas que se haga la cama. Y entonces les hago pues pequeños juegos con estos. Y donde les dices, vamos a ver, cuando tú estás con tu mujer hablando, de lo que sea, ¿eh? habla de tu hijo, de tu hija y di, no, es que Margarita es madura, para la edad que tiene es madura. Ella no está en la conversación, pero está por ahí, por la cocina, por el salón, por el... está por ahí y está oyendo. Y dices, porque es madura y ya verás cómo pronto incluso es capaz de hacerse la cama. Pero no se lo dices a ella. Lo dejas caer, lo dejas caer un par de veces en el mes. Creo que llevo ya 14 botellas ganadas. ¿14? alguna he perdido también, ¿eh? Pero bueno, pero esas no me las cobran nunca. Pero me ha venido gente con la botella. Toma la botella que se ha hecho la cama, ¿me entiendes? Y dices, claro, y dices... A partir de ahora dices, ¿y cómo se la ha hecho? Va, fatal, tuve que ir detrás. A... No, no se la arregles, déjalo. Felicítalo, felicítala, pero deja que sea autónomo. Bueno, pues de eso hay mucho. ¿Me entiendes? Es decir, no se trata de filosofar por filosofar, sino se trata de que tengan vivencias y que vean que en el contacto con las personas pequeños detalles de la inteligencia emocional les puede llevar a conseguir grandes retos. Y para mí eso es fundamental. Es decir, tenemos un poco, hay un tema que le hablamos de la filosofía de la es decir, el, el, el ser antiguo, lo que llamamos el, el, el indio, el ser antiguo, el, es decir, nuestro ser más profundo, lo que Freud llama el, 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 el ello. ¿no? no hay que negarlo, no hay que... Entonces, eso se lo explicamos jugando y les enfrentamos entre ellos. Él te ha dicho esto, tú te has dicho esto, ¿cómo le haces? Entonces le dices, no, ahora piensa que estás hablándole a su estómago. Para convencer el estómago para que vaya a su... Bueno, hacen pequeños ejercicios y descubren que dicen, anda, si funciona. Y entonces empiezan a aprender cómo gestionar equipos, cómo liberar proyectos, cómo... y es en base a vivencias. En base a vivencias, porque simplemente por filosofía y por un procedimiento o por una operativa no funciona. Tienen que ser vivencias. Y cuando les dices algo, no solo tienes que creerlo, tienes que demostrárselo. Eso es importantísimo. Y hay que ser muy radical cuando se saltan, por ejemplo, el respeto a las personas. Eso es fundamental. Y te tienen que ver exageradamente radicalizado, ¿no? ¿por qué? pues porque es muy importante es importantísimo cuando hablas de quién es el cliente y le dices si tú no le has pasado lo que te está pidiendo tu compañero con cariño y además con una actitud positiva para que él siga trabajando en esa cadena no me digas que quieres al cliente final que no lo quieres, te da exactamente igual hay que ser duro también ¿eh? hay que ser duro una de las una de las condiciones que les hacemos firmar antes de la formación es, ¿nos permitís que seamos duros con vosotros? Y que cuando digáis una tontería por decir, os digamos, estás simplemente excusándote y no vas a la verdad, a tu verdad que necesitas, todo el mundo dice que sí, luego les duele, claro, pero ya nos han dado el permiso.
1: Y esa y esa parte es interesante, eh, abrió un espacio de permiso, me autorizas a cuando te salgas de la regla, o sea, eh, es algo muy profundo porque cuando sucede, pues bueno, tú ya, 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 ya no, no lo permitiste ¿no? No es para, como decimos, joder, ¿no? O sea, es para, no, no, para realmente, es no es para ofender nada.
0: ni para ordenar, es para hacerle recapacitar. Recuerdas que me has dado permiso, ¿verdad? Pues estás haciéndolo mal o estás siendo tóxico, ¿Mm? que eso es muy importante. Es decir. No, no te permito que seas tóxico. Entonces, bueno... Se trabaja mucho las relaciones interpersonales. ¿eh? Es decir, por ejemplo, hay... Hay máximas, que llamamos máximas, a cosas que no se permiten. Eso que dice la gente. No, yo con esta persona me dirijo solo por mail, no quiero hablar. Arreglarlo, porque si no lo arregláis... Pasado mañana estéis los dos fuera. Y eso no lo decide el líder del equipo, no, no. Eso lo decide la filosofía, es decir... Señores, aquí se juega al fútbol. No se juega al voleibol, ni al balonmano, ni al baloncesto. Se juega al fútbol. ¿Mm? Y por lo tanto hay que seguir las reglas del fútbol. No puedes... En eso somos muy radicales. ¿eh? Pero lo admiten, es curioso, lo admiten muy bien. Admiten muy bien cuando la radicalidad viene de una filosofía aceptada.
1: Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Cuando la Radicalidad es aceptada por la filosofía. Estábamos de acuerdo que si incumplo eh, tiene esta consecuencia.
0: Mira, una máxima que nos ha venido muy bien, que es una parte de, de, de la filosofía y radicalidad, es en Máster no invertimos en quien no invierte en sí mismo. Es decir, si tú lo inviertes en ti, en formación, en, 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 en tiempo, en lo que quieras, no me pidas que invierta en ti. No esperes que venga a decir qué grande eres. ¿Tú qué has hecho por ti mismo? ¿En qué has mejorado? Y de hecho, el nivel máximo ya de este modelo es los PEP, que le llamamos PEP, -E los planes estratégicos personales. Que esos son voluntarios y libres y son aquellos que quieren mejorar alguna competencia concreta. Y entonces les orientamos, les orientamos... ¿Qué pueden hacer para mejorar competencias concretas? En base a metas, objetivos y acciones y, me y medición. Bueno, eso es difícil ya, eh. es difícil. Ya ahí llegan pocos.
1: Claro, claro, porque es voluntario parte es iniciativa propia de crecimiento personal para habilidades personales o profesionales, ¿verdad? Y me queda claro que siempre eso está al, al final, ¿no? Y coincide y, y sucede eso también en mi organización. Luis, quisiera ser respetuoso con tu tiempo y, y preguntarte algo. ¿Qué va a pasar con el futuro del trabajo? Y tú hablas de humanocracia este, y todo lo que has vivido. Y, y hablo para el mundo, en España. Yo, yo he estado muchas veces en España, como te comenté en América Latina, en Europa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué, qué va a suceder? Eres una persona inspiradora, que, que has hecho cosas muy interesantes, muy relevantes, y que sigues probando. No sé si vayas a comprar otra empresa y vayas a hacer lo mismo, uh -huh. que seguramente no te quieres. Sí. ¿Qué, qué piensas ver, de eso? ¿Qué? Sí,
0: eh, eh, no lo sé. Eh, sinceramente, no tengo una bola mágica para saberlo, pero no veo las estructuras no veo las estructuras del cambio o sea veo muchísima confusión socialmente políticamente se habla de investigación y desarrollo sobre y todo el mundo piensa en nuevas tecnologías pero por qué no investigamos y desarrollamos eh, eh, sistemas de dirección y de management sobre personas qué es lo más importante si eso es lo más importante de todas las personas bueno eso parece que es como el, el, el cura o, o el que va a hacer apostolado y habla de Dios que no, pero si eso es rentable si eso es lo más rentable económicamente que hay pero cuesta mucho creerlo segundo vivimos en una sociedad donde hay hiperformación la cantidad de gente joven que se ha formado tiene una o dos carreras se ha formado en varios másteres ha ido al extranjero, es bilingüe están súper preparados pero todo lo gestionan con tablas, con tablas y con el laptop, pero no han vivido, no han vivido seminarios en profundidad sobre cómo responde el ser humano, ¿Por qué el ser humano a veces nos comportamos como nos comportamos, ¿Por qué no le puedo hablar a un colaborador de determinada manera, cómo puedo conseguir que ese colaborador haga ...lo que él quiere hacer que además me interesa a mí y a la empresa... ...porque no quiero decir lo que tiene que hacer... ...tiene que salir de él... ...y ahí hay métodos... ...y son fáciles... ...pero hace falta humildad... ...y hace falta... ...¿qué te diría yo? ...es decir, considerar a las personas que hay que quererlas... ...que no hay que manejarlas para tener grandes negocios... ...hay que quererlas... ...si esa persona... No la quieres, a ver, querer en el sentido de decir que, le, que es positivo para esta persona, ¿no? Si no la quieres, difícilmente vas a poder sacar el máximo de esa persona. Difícilmente. Y lo más importante es lo que has dicho tú al principio, la autogestión. Si no hacemos una sociedad de profesionales que se autogestionen, esto no avanzará no avanzará, me da miedo, ¿eh? pero a ver, cada vez veo que hay más movimientos, bueno, pues hay un movimiento eh, eh, británico hay varios movimientos estadounidenses que yo no estoy al día eh, a nivel nacional pues hay alguna cosa a nivel de España que voy descubriendo pues por ejemplo cuando nos dieron el premio a la mejor empresa de Aragón, pues yo di mi charla de cinco minutos y salieron dos, oye, eso me interesa mucho y tenemos que hablarlo y no sé qué aún estoy esperando no me estoy esperando a decirles, venga, cuando queráis, ¿me entiendes? Bueno, son cosas que, 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 a ver, que es normal, que me han pasado a mí, que me han pasado a mí, sí, si más o menos funciona y si ganas dinero, pues no te complicas la vida. Pero me da mucho miedo, me da mucho miedo las empresas de capital riesgo que están absorbiendo muchas empresas, aunque a mí me hayan absorbido, yo hoy no sé si lo haría, porque están desnaturalizándolas. Yo habría que volver al mundo gremial. ¿no? Donde esas empresas más pequeñas se pueden, de alguna manera, humanizar más. A pesar de que MasterDev funciona como funciona y tiene 1.200 trabajadores, ¿me entiendes? Pero, pero, claro, tuvo un proceso. Bueno, es un poco lo que hay. Pero yo no veo en la universidad, no veo en, en, en las empresas de investigación, sobre todo... De, de, ...de enseñanza... ...para futuros líderes de empresas... ...y futuros managers... ...que trabajen mucho eso... ...si se sigue trabajando... Eh, eh, ...los recursos humanos... ...modelos de motivar, modelos de no sé qué... ...modelos de medir, modelos de evaluar... ...hace poco leí un artículo que me encantó... ...que me encantó, que a ver si... ...si puedo te lo reenviaré... ...que decía... ...que el mundo de los recursos humanos... ...tiene los días contados... ...y dije, por fin... Por fin. ¿Por qué? Porque hay que llegar a las personas con las personas. Bueno, eso es lo que lo que lo que veo. Y luego ya no estoy. Quiero decir, yo estoy ya retirado. Me dedico. Sí que leo mucho, pero por puro placer participo un poco de foros. Bueno, y la verdad es que seguramente esto ha avanzado mucho más de lo que yo todavía sé o creo. A ver eso es lo que pienso y necesitamos gente como tú que realmente mueva un canal de, de, de podcast y mueva todo esto y mueva porque ahí es donde encontramos sabia nueva es que muchas veces yo durante mucho tiempo me encontré muy solo y dices ¿qué estoy haciendo? entonces cuando cuando empiezas a leer y ver y cosas dices anda que igual que yo piensan muchos y bueno pues es un es un poco lo que lo que, lo que creo, pero va a ser difícil, va a ser difícil.
1: Claro, Luis, te agradezco mucho, la verdad, por, por compartir y la verdad tienes una historia muy inspiradora y bueno, ese es lo que ocupamos, este, este conversar es para inspirar y la verdad es, es un placer haber estado contigo. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales? ¿Estás activo? ¿Dónde alguien se quiere platicar? sé que no eres muy mucho de no, foros no, y...
0: no, no, no suelo estar en redes sociales pero mmm, yo os doy mi mail y prefiero directamente y, no. a ver sí que hay sí que hay bastantes vídeos pero esos vídeos que se han utilizado para, para las empresas donde yo he trabajado eh, que sí son públicos que no son pero cualquiera persona que me lo eh, que me quiera pedir información o quiera pedir algo es muy sencillo Luis te lo tecleo aparecerá en pantalla ¿Sí?
1: No, 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 no aparece. Pues es, no.
0: Luis.Gomez, Luis.Gomez, arroba odre.es o D de Dinamarca, R de República, E de España.es, odre.es, punto es, odre.es. Odre Encantado de dar información, transmitir información o remitir a quien yo crea que le puede dar esa información, sin ningún problema. Esto no es ningún secreto ni es algo que se guarde. Esto tiene que expandirse a todas partes.
1: Encantado de escucharte y la verdad es que me voy muy, muy inspirado y motivado. Yo creo que será para otra conversación, ya nos aventaremos un café virtual.
0: Estaré encantado, estaré encantado de tomar un café y los que hagan falta y seguir profundizando y ayudando si puedo ayudar y aprendiendo, que tengo mucho que aprender.
1: Claro, bueno, un fuerte abrazo, Luis. Gracias. Pancho,
0: un abrazo, muchas gracias. Chao. Bye.
1: me quedo con una gran reflexión cómo llevar a cabo planes de desarrollo personal de manera voluntaria para apoyar a todos los colaboradores que quieren crecer así que este es un gran conversar con Luis te invito a que califiques con cinco estrellas este episodio y compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube donde escucharás todos los episodios.